0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как родителям подростков сохранять спокойствие, когда вокруг столько тревожных новостей? Видеоигры? Интернет? Синий кит? Такие варианты нам обычно предоставляют СМИ. Было бы так хорошо, будь это правдой, ведь тогда мы могли просто забрать у детей телефоны, отключить дома интернет или хотя бы поставить родительский контроль ради своего спокойствия. Но правда в том, что каким бы ужасным ни был контент, потребляемый нашими детьми, их восприимчивость к нему зависит не только от особенностей их психики, но и от нашего с ними взаимодействия. Мы поговорили с Ксенией Денисенко, психологом и специалисткой по работе с подростками. И в этом подкасте постараемся дать рекомендации по тому, как поддерживать доверительные отношения с подростком и не сойти с ума от своей тревоги в этот сложный для всех период взросления. Разумеется, отношения формируются всю жизнь, и во многом то, как вы переживаете пубертат, будет зависеть от того, какие отношения были в вашей семье до начала полового созревания ребенка. Основа таких отношений уверены Ребенка в том, что он ценен для вас, независимо от его промахов и успехов, от настроения или поведения. Он должен знать наверняка, что его любят любым и что он может обратиться к вам с любым вопросом или просьбой. Вы всегда на его стороне. Как быть на стороне ребенка? Одного знакомого мне папу вызвали на совет. Сын прогуливал, дурно учился, интересовался только спортом. Учителя по очереди говорили о том, какой его сын плохой. На учительнице физкультуры, кабинет которой был увешан медалями непутевого ученика, папа остановил это мероприятие, попросил сына выйти из кабинета и сказал педагогам, если 20 взрослых не могут справиться с одним подростком, проблема не в нем, и ушел. Дома они обсудили, как можно избежать подобных встреч, и отец поделился с ним своим отношением к его поведению в школе. Однако там, когда против него было 20 учителей, он был на стороне своего ребенка. Зачем это нужно? Такие поступки не только укрепляют привязанность между детьми и родителями, но и самооценку ребенка, ощущение безопасности, любви и принятия. В семье это то, что будет служить ребенку опорой и, скорее всего, убережет его от ужасных поступков. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, говорите с ним, делитесь своими переживаниями, обсуждайте сложные темы, обозначьте его возможность прийти домой в любом состоянии, с любыми проблемами. Не обесценивайте и не запрещайте его эмоции и переживания, научите их проживать. К дракам, шутингу и даже к самоубийствам чаще всего приводит невыраженный гнев. Ребенок с детства впитывает, что злиться – это плохо, но правда в том, что злиться естественно. Вопрос только в том, как выражать эту агрессию. Наша задача, как взрослых, научить ребенка замечать злость, идентифицировать ее и находить экологичный способ ее выражения соответствующей ситуации. Иногда будет достаточно сказать «я сейчас злюсь». В другой ситуации можно побить подушку или боксерскую грушу или даже обматерить обидчика. Важно объяснить ребенку, как он может помочь себе проживать злость Какие способы когда и где уместны? Сейчас часто можно услышать мнение, что дети не отличают виртуальный мир от настоящего и поэтому идут расстреливать сверстников и преподавателей. Но если это так, то мы имеем дело с психопатологией. Подросток со здоровой психикой не может перепутать игру и реальность. Что делать, когда страшно? Одна моя клиентка, мама 15-летнего сына, узнала, что тот стал руфером. Руферы – современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений. Очень испугалась и обратилась ко мне. Увлечение, правда, опасное, и она имеет право переживать. Однако, если просто запретить ему это из своего страха, это приведет к тому, что он будет делать это в тайне и врать ей о том, где находится и чем занимается. По моей рекомендации, они обсудили с сыном опасность этого мероприятия. Мама поделилась с ним своими переживаниями. На его день рождения они вместе сходили на крышу разрешенного объекта с сопровождением. Они договорились, что если ему снова захочется на крышу, он об этом скажет, и она организует ему такую экскурсию. Со временем интерес сына к этому хобби пропал. Так случается не со всеми. Этой маме повезло. Некоторые подростки так легко не откажутся от своих увлечений, какими бы опасными они ни были. Если вам кажется, что ваш подросток вовлечен в какие-то неприятности, попробуйте поговорить с ним без обвинений и манипуляций. Поделитесь своими переживаниями. Если подросток закрывается от вас и не готов об этом говорить, примите это. Но скажите, что он может прийти к вам в любое время и обсудить то, что его волнует. Вы выслушаете его и поможете, если понадобится. Если он не готов делиться с вами, предложите ему помощь подросткового психолога. Некоторые вещи в таком возрасте может быть стыдно и неловко обсуждать с родителями. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!